0: Desde orígenes muy remotos, hemos buscado una explicación a la intensidad de la, vida, de, la vida, de la vida. Prófugos de la caverna. Reflexión que transforma. Seamos prófugos de la caverna. La esencia de las cosas. Prófugos de la caverna.
1: Las medidas implementadas a partir de la pandemia global cambiaron la forma en la que se imparte la educación. Hoy, escuelas y hogar se convirtieron en el mismo lugar.
0: Esta nueva enseñanza por la emergencia ha puesto en jaque a la mayoría de las familias. Por ejemplo, madres trabajadoras que además de hacer home office deben formar parte del nuevo y emergente proceso educativo además de los problemas de las familias que no cuentan con acceso a la conectividad y la tecnología necesarias para el aprendizaje online.
1: Las soluciones provisionales implementadas por los centros educativos carecen de mecanismos efectivos acordes a las características de los hogares. Hoy hablaremos de los problemas en la educación que sacó a relucir la actual pandemia. Para ello, hemos invitado al doctor Luis Eduardo I Rivas, fundador de la Universidad Pedagógica Nacional de México, Unidad Ajusco, y coordinador del Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología de la misma universidad. Yo soy Pilar Martínez.
0: Y yo, Augusto Ansaldo. Esto es Prófugos de la Caverna. Prófugos de la Caverna. Oiga, doctor, ya sabemos que la educación en todos los niveles tiene muchos problemas. Sin embargo, parece ser que por la pandemia se recrudecieron muchos de estos problemas. ¿Verdad, doctor?
2: Mire, la verdad es que pero tendríamos que ser muy precisos en la respuesta y sintiendo los problemas tradicionales de la educación que hemos tenido en el país en los últimos 40 años, por globalizarlo así, y luego la situación de la pandemia. Y entonces, en este sentido, tendríamos que poder ubicarnos una situación histórica que afortunadamente cada vez es más conocida y es que más o menos en el año de 1980 a propósito de gestiones políticas de Martha de Thatcher y de Ronald Reagan como cabezas de dos importantes países ellos comenzaron a promover intereses a conocer con el nombre de neoliberalismo. Entonces el neoliberalismo tiene muchos efectos y evidentemente negativos, sin embargo usted me está preguntando fundamentalmente sobre la cuestión educativa. Sí. Y la tesis, la tesis aquí, es que el neoliberalismo comenzó Que el sistema educativo mexicano, como es muy institucional, muy orgánico y también muy endógamo, es decir, encerrado en sí mismo, entonces pudo resistir a muchas cuestiones. Sin embargo, la tesis que le quiero exponer es que, que si bien no hubo una privatización de la educación en México, sí hubo una reducción de a una cuestión que en la otra tesis que le quiero ofrecer a una educación meramente escolar o escolarizada. Es decir, para entender eso, tendríamos que comprender que educación no es igual a escolaridad, sino que la educación es algo mucho más amplio, es formación para la vida. Y muchas otras cosas que podríamos trabajar sobre esa idea pero la tesis que le estoy exponiendo es que desde mi modo de concebir y las investigaciones que tengo y tenemos como grupo de trabajo el neoliberalismo fue en México reduciendo la investigación a convertirla a una cuestión meramente escolar y esto tanto en la educación básica es decir, la que depende directamente de la Secretaría de Educación Pública Federal como en la educación y esto es un problema que podemos profundizar en él, pero digamos que esta puede ser una primera respuesta.
1: Reflexión que transforma. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más de 861.7 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados por la pandemia global. La situación es que solo algunos siguen aprendiendo porque muchos carecen de la infraestructura física y tecnológica, de padres que puedan apoyar los aprendizajes y del acceso a plataformas y docentes preparados para aprender y enseñar de forma remota. Esto deja al descubierto las diferencias socioeconómicas de nuestro país. Ante este panorama, los estudiantes más vulnerables se han quedado sin acceso a la educación, van perdiendo los aprendizajes ganados y no aprenden nada nuevo, provocando un rezago educativo aún más acentuado. En nuestro país, la Secretaría de Educación Pública implementó el programa Aprende en Casa para el aprendizaje a distancia, a pesar de haber sido reconocido por la UNESCO, no contempló el limitado acceso a los recursos tecnológicos, ni el acceso a servicios básicos como la electricidad en estados como Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que históricamente han sido relegados. El Sistema Educativo de México no estaba preparado para seguir una enseñanza en casa. Hoy los padres de familia se han visto rebasados por las actividades escolares, laborales, y esto aunado a la situación económica prófugos de la
0: caverna. Entonces, doctor, ahorita con la situación de la pandemia, ¿estamos viendo esos efectos por la neoliberalización de la educación en México?
2: No. Bueno, no y sí. No, porque en la pandemia del COVID-19 los pone en una situación completamente extraordinaria y entonces Simplemente hay que dar respuestas urgentes, sea en el sistema de salud, como es lo más evidente, o sea en el sistema económico, como se está haciendo, pero también se tuvo que dar una respuesta en el sistema educativo. Y en el sistema educativo, que es el tema fundamental del día de hoy, lo que sucedió... se podía hacer la cuestión presencialmente, entonces hicieron un cambio a la educación virtual o, o internet o online, como la queramos llamar, y entonces aquí lo que sucedió es que los profesores que iban a poner en práctica eso no estaban ni estábamos preparados para el desarrollo de la educación en línea. Relevantísima, es que eh, al no estar preparados, lo que sucede es que especialmente los alumnos de educación básica, pero sé que también los de educación superior, comienzan a recibir más trabajo que hubiesen hecho en clase. Y entonces esto los coloca en una situación de estrés escolar que se traslada a sus familias, porque las familias, por el confinamiento, están más unidas y por lo tanto tienen que ayudar más a la cuestión escolar, y sabemos que hay muchos padres y madres que tampoco tienen la capacidad para el apoyo escolar. Entonces, eh, yo creo que eh, hay que distinguir entre los efectos del neoliberalismo en la educación, llamémosle normal, y lo que ha pasado en la educación en los tiempos del COVID, que es una situación completamente extraordinaria, doctor Gonzalo.
0: Precisamente yo, bueno, como docente y yo supongo que usted también, muchas veces no solamente los profesores, sino también los estudiantes tienen resistencia a la educación en línea. ¿Por qué será esto, doctor?
2: Eso por varias razones, pero lo más importante es la costumbre. Es decir, tanto los que damos docencia como los estudiantes estamos acostumbrados a la reunión presencial, incluso en un salón de clases. Entonces, cuando llega una educación virtual emergente como lo que ha sucedido en, esto, en el tiempo del COVID-19, entonces eh, nos cambian el escenario y nos ponen en una cuestión de enseñanza a distancia por videoconferencias o salones virtuales. Entonces, nos cambia la cuestión de... Y así y es sencillo. Es decir, eh, y esta puede ser la otra idea importante que le quiero ofrecer, tenemos que considerar mucho lo que somos como seres humanos. Tenemos que atender mucho la antropología de la educación. ¿Y cómo somos los seres humanos? En pocas palabras, esa sería la otra respuesta.
1: Hoy, los niños no están asistiendo a clases, y esto trae diversas complicaciones como la dificultad de los profesores para mantener en orden un aula digital o las clases en línea, ya que por lo general, los niños son inquietos y el hogar tiene muchos distractores.
0: Sí. También, para muchos alumnos, este periodo de cuarentena puede confundirse con un periodo vacacional, lo que representa un reto para los padres que además deben trabajar o buscar formas de obtener dinero para subsistir.
1: Muchos padres de familia no pueden seguir o darle continuidad a las clases en línea, incluso al programa Aprende en Casa. Y se preguntan, ¿qué será lo que sucederá con los niños? ¿Pasarán de año? ¿Volverán a cursarlo? ¿Avanzarán con los conocimientos necesarios? ¿Cómo les afectará esta situación a largo plazo? Esto seguirá siendo un gran reto, ya que evidencia una situación de conocimientos y desarrollo trunco que si bien algunos podrán recuperarlo, habrá muchos que no. Sin duda,
0: esta situación generará repercusiones futuras. Estemos atentos y busquemos una forma de afrontarlas.
1: Y con esto llegamos al final de esta emisión. Recuerden que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales.
0: Así es. Por Facebook como Prófugos de la Caverna.
1: Y por Twitter como prófugo C. Esperamos sus comentarios, sugerencias y demás. Queremos escucharlos.
0: Agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera
1: Hasta la próxima. Prófugos de la Caverna.
0: En todo tiempo y en todo lugar.
1: En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos.
0: La vida te da la posibilidad de ser. Un Prófugo de la Caverna. Reflexión que transforma. Prófugos de la, la caverna. caverna.